0: On va parler donc avec Olivier, notre veto. Bonjour Olivier. Bonjour
1: Olivier. Bonjour à
0: tous. Alors Olivier, aujourd'hui on va parler des bilans préopératoires. Si le chien, le chat va subir une intervention chirurgicale, il s'adresse à qui ce, ce, ce bilan préopératoire et qu'est-ce que c'est peut-être
1: donc le bilan préparatoire souvent, c'est une prise de sang hein, qui va concerner tous les animaux qui vont être anesthésiés. Parce que comme on dit à chaque fois, à chaque anesthésie, il y a un risque. Hein, donc il faut qu'on essaie de, de réduire un maximum ce risque. Donc il est bien sûr recommandé pour tous les animaux âgés. Mais parfois, même pour les animaux jeunes, hein, il peut être nécessaire. Parce qu'avec ça, on peut déceler un problème sans qu'animal ait de symptômes. Et ensuite, pour les animaux qui, eux, ont un traitement chronique, hein, donc un suffisant rénal, des diabètes et tout ça, la prise de sang, elle est presque obligatoire, elle doit être systématique avant d'envisager une opération chirurgicale.
0: Et comment on réalise ce bilan sanguin
1: Donc le bilan sanguin, c'est une prise de sang qu'on va faire en fonction du vétérinaire, soit à la patte, soit au cou de l'animal. Et ensuite, on va donc le faire analyser dans des, dans des analyseurs que souvent les vétérinaires ont dans leur clinique. Donc on a les, les résultats extrêmement rapidement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver, on a tout sur place pour les faire.
0: Ah bah oui, c'est clair. Alors qu'est-ce que tu vas rechercher encore une fois spécifiquement
1: donc en fait, on va chercher, si, on va regarder si les organes qui vont donc soit métaboliser l'anesthésique, donc c'est le foie, soit éliminer l'anesthésique, vont fonctionner. Donc on va, on va faire en gros ces les deux organes-là. Et en plus, on va rajouter la glycémie par rapport au sucre. Hein. Donc il euh, faut rajouter aussi ce qu'on appelle une numération formule. Donc c'est une machine qui va compter le nombre de globules blancs, le nombre de globules rouges et aussi regarder les plaquettes qui sont indispensables pour la coagulation.
0: D'accord. Et quelles sont les conséquences, s'il y en a
1: Alors les conséquences, ça va être euh, relat- Ça va être euh, soit les résultats. La première chose, c'est que les résultats sont normaux. Dans Donc ces cas-là, on bon. va pouvoir faire l'opération dans des conditions optimales. Mm-hmm. Soit il va y avoir une anomalie qu'on va appeler mineure. Dans ces cas-là, on va effectuer la, l'anesth... enfin, l'anesthésie, la chirurgie, en prenant des précautions particulières. C'est par exemple laisser l'animal un petit peu plus sous perfusion après, utiliser un protocole anesthésique particulier, ou alors euh, complètement mettre un, d'autres produits pour, euh, pour l'anesthésie. Et la dernière chose, c'est s'il y a des grosses anomalies, bah, soit on va reporter ou annuler l'opération, soit on va on va dire on bah, va d'abord on traite la maladie pour ensuite bah, pouvoir réopérer. On peut prendre l'exemple tout simplement d'un, d'un simple détartrage hein, où l'animal il a juste du tartre. Si la prise de sang elle est pas bonne, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va postposer en traitant d'abord l'animal. Par contre, si l'animal on s'aperçoit qu'il mange plus et qu'il a des abcès dentaires et eh ben dans ces cas-là, on va, on va dire voilà, on va prendre entre guillemets le risque, on n'a pas le choix.
0: Mm-hmm. Oui, puis tout ça, c'est après effectivement pour limiter aussi, comme tu le disais tout à l'heure, hein, les, les risques. Est-ce que tu fais encore d'autres examens Je sais pas. Est-ce que tu fais des radios, des choses comme
1: ça alors, oui, on peut faire d'autres examens. C'est par exemple tout, tout ce qui est tumoral. On peut faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. Est-ce qu'on va faire une radio, par exemple, au niveau des poumons pour être sûr qu'il n'y ait pas des métastases au niveau pulmonaire? Parce que dans ces cas-là, on sait que la vie de l'animal, elle est, elle est compromise. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de l'embêter à faire une opération? Et ensuite, on peut faire aussi tout ce qui est échographie du cœur. On sait qu'il y a des chiens déjà qui sont cardiaques et d'autres races qui sont prédisposées à avoir des problèmes de cœur. On va par exemple penser au, chez les chats au, au Maine Coon ou au, chez les chiens au Perrier King Charles. Dans ces cas-là, en prenant des précautions, c'est toujours. C'est toujours, c'est toujours
0: mieux. Oui, il faut prendre. Tout. Et c'est vrai qu'avec la technologie, j'ai l'impression on, a, on arrive à limiter les risques aussi. Hein. Je pense que tout à fait. Hein, c'est c'est assez important à souligner oui. aussi. Donc tu disais là cette, 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 cette machine qui te permet d'analyser le sang euh, vraiment euh, quasiment instantanément. Je trouve ça impressionnant quand même. Hein.
1: Tout à fait. Après, le risque zéro n'existe pas, que ce soit en médecine vétérinaire, en médecine humaine. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Mais maintenant, on peut essayer de limiter. C'est pour ça qu'on a de moins en moins de problèmes.
0: Ok. Merci pour cette rubrique. Vanessa, tu es d'accord Tu nous remets tout ça sur le site aussi Je remets tout ça sur le site radiemelodie.com, évidemment.